0: Heute im Studio Svenja Beck, wer Svenja noch nicht kennt oder, ja, ich sag mal so ein bisschen was, Nachtcafé, Stern, Südwestdeutscher Rundfunk, hessischer Rundfunk, deutschlandweit bekannt und es geht um ein Thema, gefährliche Beziehungen. Grüße ganz herzlich im Studio Svenja Beck. Hallo Svenja.
1: Hallo Jürgen.
0: Grüß dich. Schön, dass du da bist. Wir haben vor vier Wochen das erste Mal Kontakt aufgenommen und du warst dann äh, gleich zum Gespräch oder wenige Tage später zum Gespräch dann bei uns hier im Studio. Und es hat sich super angelassen, das Ganze. Und äh, ich habe mich richtig gefreut, vorm Urlaub noch diese Sendung mit dir machen zu dürfen, weil es ist ein Thema, ähm, ein Thema, das lange totgeschwiegen wurde, das es eigentlich nie gab. Und äh, ich glaube, in Zeiten von Corona ist es dann richtig explodiert. Aber dazu gleich mehr. Mal zu deiner Person. Würdest du dich gerne mal vorstellen?
1: Ja, natürlich. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich ganz, ganz, ganz doll, heute hier zu sein. Mein Name ist Svenja Andrea Beck. Ich bin 38 Jahre alt, habe drei Kinder im Alter von 18, 15 und 7 Jahren. Und ich habe fünf Jahre lang in einer narzisstischen Missbrauchsbeziehung gelebt, habe zwei Femizid-Mordversuche hinter mir und bin dankbar, dass ich heute hier stehen darf und euch davon erzählen darf und euch vor allen Dingen Mut geben kann, wie man aus diesen Beziehungen rauskommen kann.
0: Also ich war, ähm, wenn man das Ganze hört oder wenn man, ja, es kommt die Svenja weg, äh, es geht um das, um das Thema, sie war da und da dann fängt man ja an und denkt mal so als äh, Mann oder äh, fängt man ja an, mal nachzudenken, ähm, wie passiert sowas? Wie, wie, wie startet so eine Beziehung? Gibt es da nicht von Anfang an irgendwo ein Zeichen, ja, dass man sagt, ich habe das Zeichen nicht gesehen oder waren da die Schmetterlinge zu wild unterwegs, dass man das nicht wahrgenommen hat? Ja, äh, du hast es am eigenen Leib erlebt, ja, was deine Seele durchgemacht hat. ja. Das kann sich jemand doch gar nicht vorstellen oder nur annähernd vorstellen.
1: Ja, das stimmt absolut. Ähm, also es ist so, dass es sehr wohl Anzeichen gibt am Anfang der Beziehung, wenn man diese Anzeichen denn kennt. Aber leider ist es ja so, dass das Thema totgeschwiegen wird und dadurch man auch die Anzeichen nicht so schnell erkennen kann, wie wenn man weiß, was da passiert. Und ähm, ich habe meinen Ex-Partner damals in einer schwierigen Situation kennengelernt, ähm, ich war gerade von meinem Mann frisch getrennt, als wir zusammenkamen und ähm, das Erste, was mein Bauchgefühl mir signalisiert hat, war, dass ich gefühlt habe, dass er ganz böse sein kann. Und ich habe ihm das tatsächlich auch am ersten Abend so gesagt. Ich habe gesagt, du hast ganz, ganz böse Augen. Ich glaube, du kannst ganz böse werden. Mhm. Und hätte ich auf mein Bauchgefühl gehört, dann wäre mir das alles erspart geblieben. Aber wir Menschen sind ja so, dass wir dann sagen, na, der erste Eindruck, der zählt ja nicht unbedingt. Man sollte auf seinen ersten Eindruck hören und man sollte auch auf dieses Bauchgefühl hören, wenn einem signalisiert wird, da stimmt irgendwas nicht. Und genau das war eben in diesem Moment war es real, es hat sich so angefühlt, aber ich habe das einfach übergangen und habe gedacht, na, der ist aber doch super nett und sehr hilfsbereit und ähm, bin darüber weggegangen, ja.
0: Also stimmt dieses, äh, dieses Sprichwort, das alte Sprichwort, hör auf dein Bauchgefühl und äh, ja, manchmal sagt man, ach komm, scheiß, scheiß auf das Bauchgefühl, ja. Ähm, ich habe mich schon so oft getäuscht mit dem Bauchgefühl, ähm, vielleicht täusche ich mich jetzt ja wieder und die, vielleicht ist es ja jetzt, ja, der ganz große Wurf, die ganz große Liebe. Vielleicht ist es ja, ne? Weil die verstellen sich ja auch, ne? Also das ist ja, ne, ähm, ja. Genau. Der Sunnyboy schlechthin, ne? Absolut. Der Womanizer, der über der Spülebrötchen aufschneidet, wie man auch immer das bezeichnen will, ne? Der trägt dich auf Händen so lange, äh, bis du, ja, wie, wie, wie heißt ein Satz? Ähm
1: ja, so lange, bis man abhängig von dieser Person ja. ist. ne ja. Also man nennt das Ganze Love Bombing ähm, das ist die erste Phase dieser Missbrauchsspirale. Es ist so, dass, ähm, ja, wie, wie du schon gesagt hast, Jürgen, es ist so, dass ähm, man um den Finger gewickelt wird, dass diese Menschen sehr charismatisch sind, sehr gut aussehend sind. Auch er war das. Äh, die ganzen Frauen waren wie äh, ja, hypnotisiert von ihm, sind alle hinter ihm hergelaufen. Also es war wirklich sinnbildlich so. Und ich habe dann gedacht, wow, was ein Glück, dass dieser Mensch ähm, gerade an mir gefallen findet. Ja. Und deswegen habe ich eben auch dieses Bauchgefühl ignoriert.
0: Ich meine, das ist ja auch ähm, für einen selber, ist es ja ein Riesenkompliment, wenn man sieht, äh, der halbe Stadtpark ist hinter ja ihm her, aber ich bin die Auserwählte.
1: Genau, so hat es dann erstmal angefühlt. Ja. Ja, aber äh, wie gesagt, es ist schon so, dass ähm, ich heute sagen würde, ich würde die auf Meilen erkennen, weil sie immer gleich sind. Sie haben die gleiche Aura, die sie umgibt. Sie sind wirklich, sie haben die gleiche Ausstrahlung, sie haben die gleiche Gangart, den gleichen Gesichtsausdruck. Also wenn man davon Kenntnis hat, kann man diese Menschen sehr, sehr wohl erkennen.
0: Wie lange hast du das Ganze eigentlich mitgemacht? Oder wann, ich, wann, wann, nach welcher Zeit? weil die fangen ja jetzt nicht gleich, du lernst am kennen und mittwochs geht's es ab. Ja? Ähm. Sondern das dauert ja eine gewisse Zeit. er stellt sich ja, glaube ich, auch auf dich als Frau, als Typ ein. Ähm, da gibt es ja mehrere Maschen, die er wahrscheinlich beherrscht, wo er sagt, wenn ich sie jetzt nicht über den Montag kriege, kriege ich sie über den Freitag. Ne?
1: Genau, das ist eigentlich eine ganz einfache Situation. Diese Menschen kommen meistens in das Leben eines empathischen Menschen wenn sie merken, dass es einem nicht so gut geht. Und in diesem Augenblick, wo es mir ja nicht gut ging, habe ich ihm ja mein Herz geöffnet, weil ich gemerkt habe oder gefühlt habe, dass ich ihm in diesem Moment vertrauen konnte. Er hat alles für mich getan, er hat für mich gekocht, er hat mich auf Händen getragen, mich eingeladen. Ähm, also lauter so Dinge, wo man ja als Frau auch, ähm, ja, ich sag mal, wo es leicht ist, dann auch als Frau sich so fallen zu lassen. Und ähm, das ist einfach der Punkt, wo ich ihm mein Herz geöffnet habe und wo ich ihm auch meine Fehler, wo ich gedacht habe, ich habe Fehler gemacht, geöffnet habe. Du hast und, ihm
0: also praktisch ähm, eine Anleitung gegeben. Genau.
1: Ich habe ihm die Anleitung <lacht> gegeben, wie er mich hinterher missbrauchen kann und was er alles gegen mich verwenden kann. Und ähm, da schleichen die sich ganz, 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 ganz leicht immer in die Seele des Menschen ein und man nennt das Ganze auch Mikrogewalt, das kommt natürlich nicht, dass sie auf einmal hergehen und ganz böse Sachen sagen oder einen schlagen sofort, ne? so stellt man das immer hin, aber es ist natürlich nicht so. Es fängt ganz schleichend an, das nennt man Mikrogewalt, also immer so kleine Stiche, so wie, ähm, ja, du bist zwar eine tolle Frau, aber kochen kannst du ja nicht richtig. Oder ähm, ähm, ja, das wird an dir schon gut aussehen, was du da anhast an der Kleidung, aber ähm, mit zehn Kilo weniger wäre es vielleicht auch in Ordnung. Also solche Dinge, immer so Dinge, die einen unterschwellig treffen und die von außen man auch als sehr lustig erstmal darstellen kann. Ne? Das
0: kann man ja so rüberbringen, ne? Genau. Also sieht super an dir aus, aber mit zehn Kilo weniger, ne? Wow, gut, ne? Genau, richtig. Und da sagt man, ja gut, ich habe da ein bisschen und da ein bisschen. Man ist ja da empfänglich dafür, wenn man sich selber, obwohl es gar nicht wahr ist, sagt, ja, naja, ich könnte ja mal ein paar Kilo weniger haben, ne?
1: Ja, ja. Ja,
0: um dem anderen noch besser zugefallen. Aber das ist dann schon so ein bisschen der Einstieg, oder?
1: Genau, das ist so der Einstieg. Oder auch, dass dann, wenn andere Männer schauen, oh, die gucken, weil du so komische Schuhe anhast. Oder, also immer ähm, das Negative hervorgehoben. Und da fängt diese Gewalt schon langsam an. Man wird immer mehr nach unten gedrückt. Ja? Das Selbstbewusstsein wird extra nach unten gedrückt, sodass man immer weniger von sich selber hält und immer mehr denkt, oh je, was denken die anderen von einem. Also das schwächelt. Und irgendwann kommt man an einen Punkt, wo es so schlimm ist, wo er dann wirklich auch die gesamte Gewalt physisch und psychisch rausholen kann und man dann gar keine Chance mehr hat, da rauszugehen, weil man auch die Kraft irgendwann gar nicht mehr hat, weil man sich so schlecht fühlt.
0: Mhm. Dann würde ich sagen, wir machen einen kleinen Cut. Wir machen Musik und zwar, wir haben das vorher so ein bisschen abgesprochen, es hört sich manchmal komisch an, aber es passt zu der Situation, passt aber vielleicht jetzt nicht zum Ende von unserem Talk, aber trotzdem, äh, lass es Liebe sein, weil man hofft ja immer, ja, er hat ja recht, aber, ne? aber warum sagt er mir das jetzt so, kann er das nicht ein bisschen netter sagen, na, es, ist, es ist doch Liebe, ich liebe ihn doch ne? warum, warum macht er das mit mir ja. und deswegen haben wir gesagt, wir machen ganz einfach Rosenstolz lass es Liebe sein
2: Hast du nur ein Wort zu sagen nur ein Gedanken dann lass es Liebe sein kannst du mir ein Bild beschreiben mit deinen Farben Lass es Liebe sein, du gehst, wieder gehst. Schau mir nochmal ins Gesicht, sag's mir oder sag es nicht. red dich bitte nochmal um und ich seh's in deinem Blick. Lass es Liebe sein. Lass es Liebe sein. Hast du nur noch einen Tag, nur eine Nacht, dann lass es Liebe sein. Hast du nur noch eine Frage, die ich nie zu fragen wage, dann lass es Liebe sein. Lass es liebe sein, lass es liebe.
0: Tja, bis zum letzten Bing. Nachgefragt heute. Mikrofon Jürgen Hess, mein Gast heute. Oder wenn einen sagen, ja, sie ist doch eine Frau, ja, meine Gästin. Ja, Svenja Beck. Ja. Ja. Tja, der erste Turn ist, ja, das Eis ist gebrochen. Jetzt äh, gehen wir mal dazu über. Ähm, wenn man dann so mit der Zeit gemerkt hat, halt, man ist immer weniger wert. Man befindet sich innerlich auf einem Weg nach unten in den Keller, wo man eigentlich gar nichts zu suchen hat. Wann kommt dann dieser Moment, wo die Fassade gebröckelt ist, wo der Strahlemann, der Sunnyboy, sich geoutet hat zum ja, Narzissten, sagt man ja heutzutage. Wann kommt der Moment, wo man gehen möchte, aber nicht kann? Wie ist diese Situation? Du hast sie ja mitgemacht, am eigenen Leib.
1: Ja, also bei mir war es so, dass ich äh, schon ganz früh gemerkt habe, dass es mir unwahrscheinliche Energie zieht, dass ich überhaupt keine Kraft mehr hatte, meinen Alltag zu bewältigen, arbeiten zu gehen, meine Kinder zu versorgen. Und es war ganz, ganz schwer, mich wieder auf ähm, normales Level zu bringen, jeden Tag wieder. Ähm, allerdings, das erste Mal, wo ich gemerkt habe, dass es schwer bis unmöglich war, aus dieser Beziehung wieder auszusteigen, war eben nach dem ersten Schlag. Und der erste Schlag war schon relativ äh, früh, ähm, also wir sind im August 2012 zusammengekommen und im November 2012 war dann schon der erste Schlag, wo ja viele Menschen dann gefragt haben, ja, aber das war ja eine kurze Zeit, wo ihr zusammen wart, warum bist du da nicht einfach gegangen? Aber in dieser Zeit war ich schon so emotional abhängig von diesem Menschen und er hat es schon so sehr geschafft, mich runterzubuttern, dass ich schon da nicht mehr gehen konnte,
0: also du bist in dem Moment so weit unten, du bist nichts mehr wert, du taugst eigentlich nichts mehr. So nach dem Motto, was mache ich hier eigentlich noch? Genau. Und äh, alles, was er sagt, ist äh, irgendwie für dich wie eine Religion.
1: Richtig, es ist wirklich eine Gehirnwäsche, der man unterzogen wird. Von Anfang an muss man ja dazu sagen. Ja. Ähm, und es ist dann auch so, dass der mit ganz, also Menschen, die in diesen Beziehungen stecken, die haben oftmals ganz viele Verlustängste. Generell, weil, weil sie einfach auch aus der Kindheit heraus nicht äh, fest, äh, ja, die waren nicht gefestigt, ja. Und das wissen diese Narzissten.
0: Weil du es ihnen erzählt hast.
1: weil Genau. Oder gibt es oder auch,
0: gibt's Anzeichen? Sie fühlen es auch. Achso, es gibt Anzeichen, die du aussendest, wo genau. er sagt, aha, da, genau. da haben wir sie. ne? Die,
1: die Ausstrahlung ist es einfach, ja. diese liebevolle Ausstrahlung, die die Menschen haben, die meistens an diese Menschen geraten, an die Narzissten geraten. Ähm, ja, und, und da ist dann schon der Punkt, dass sie mit der Verlustangst spielen und dass sie dann auch zeigen, und das war auch bei mir der Punkt, dass er er geht einmal raus und die nächste ist am Haken. Und das schmälert ja dieses Selbstbewusstsein von einem selber nochmal. Und man denkt dann auch noch, mein Gott, jetzt bin ich auch noch ersetzbar. Alles das, was ich mit ihm hatte, hat jetzt eine andere mit ihm. Und da ist die Angst einfach ganz, ganz groß, weil man nicht... Äh, man kann das am Anfang noch nicht greifen, dass das ja eine Masche von diesen Menschen ist und mhm. dass die das weder bei mir noch bei der anderen Person ernst meinen, sondern dass das nur ein Spielzeug für die Personen ist.
0: Also er gibt dir das Gefühl, wenn du nicht willst, dann macht es ein andere. Richtig, genau, so war es. Ganz, also, ganz perfides Spiel. Ja. Ähm, überleg dir das. Ne? Ich genau. gehe jetzt mal äh, zum Kumpel ne? und du so kannst ist. dir das ja überlegen. Ne? Genau. Und, und dann sitzt du da und überlegst und fragst dich, was habe ich verkehrt
1: gemacht? Genau. Und wenn ich, er
0: dann zurückkommt, bekommt er genau das, was er schon vor Gehen wusste, dass er es bekommt.
1: Genau, richtig. Also er wusste schon, ähm, er geht, er sucht sich eine andere, kommt dann wieder zurück. Und ähm, ich weiß von die, in diesen fünf Jahren von neun anderen Frauen, mit denen er Kontakt hatte in jeglicher Form. Und ähm, das war für mich das Allerschlimmste, ja. Und mhm. ähm, heute, nicht mehr heute, sage ich, mein Gott, was ein armer Mensch eigentlich, sowas äh, machen zu müssen, aber ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt war das für mich die absolute Vollkatastrophe.
0: Und du wusstest dann mit der Zeit, dass da jemand anders ist?
1: Ja, ich wusste es Oder hat er es immer. dir dann
0: ganz offensiv gesagt?
1: Verschieden. Also am Anfang hat er das äh, abgelehnt. Ne? Ich habe das gefühlt, ich habe das auch gesagt. Und da hat er gesagt, ja, du hysterische, äh, eifersüchtig und hat mich auch überall auch bei, auf seiner Arbeit als hysterische, eifersüchtige Frau hingestellt, ähm, dass ich total durchdrehen würde. Das ist übrigens auch so eine Masche von diesen Menschen, einen als verrückt dastehen zu lassen. Mhm. Ähm, und tatsächlich ähm, hat er es dann aber irgendwann, als er es nicht mehr leugnen konnte, weil es einfach Zeugen gab, weil es Situationen gab, die das Ganze aufgedeckt haben, hat er es dann auch äh, eingestanden, ja. Mhm.
0: Aber es ist ein weiter Weg bis dahin, bis so jemand das zugibt.
1: Weil Sehr es weiter ja, Es Weg. gibt
0: ja ganz viele Ausflüchte und ganz viele, ach, ähm, das Schlechtmachen. Im Umfeld, ach, wenn die mich nicht hätten, was wollten die machen? Ne? Ja, ja. Also, jetzt mal, ne? das ist nicht, nicht jetzt gegen dich, sondern allgemein. Genau. Ne? Genau. gibt so sagen dann, ja, wenn es mich nicht gäbe, was willen die machen, wo willen die hin? Ne? Ja, ja. Äh, er hat auch eh nichts drauf, außer, ne?
1: Genau, ja. und er hat auch immer, was er auch immer zu mir gesagt hat, war, ähm, denkst du, dein verkorkstes Leben möchte jemand mit dir leben? Du glaubst doch nicht, dass jemand, damals war, hatte ich ja noch zwei Kinder, heute habe ich ja, ja drei, äh, zwei Kinder und dich nimmt und ähm, ja, so ein Chaosleben in Kauf nimmt. Und ich habe das irgendwann angefangen zu glauben und habe gedacht, ich kriege nie wieder jemanden, ich, ich habe überhaupt nichts Anziehendes, warum überhaupt jemand wieder mit mir zusammen sein wollen würde. Also er hat es wirklich geschafft, dass ich eigentlich nur noch im Erdboden verkriechen wollte.
0: Mhm. So, dann machen wir kurz einen kurzen Cut. Ja. Und du musst dich nicht im Erdboden verkriechen, denn wir machen jetzt eine schöne Musik, die passt auch irgendwie dazu. Ja, ich helfe dir, mich zu hassen. Sunrise Avenue. I help you hate me. Na, so übersetzt ins hessische und äh, ja, danach geht es bei uns weiter. Da, mir fallen dazu immer wieder, ich sage immer, aus dem, was man hört, es gibt so viele Fragen, wo man sagt, boah, könnte mir das auch passieren? Und es kann jedem jederzeit passieren. Sunrise Avenue.
2: I know you to see me falling I'm
0: Sunrise Avenue bei Radio MKW nachgefragt. Tja, ich freue mich auf meinen oder mit meinem Studiogast, der Svenja Beck. Wir haben ein Thema, das eigentlich nicht einfach ist. Und äh, ich freue mich aber, wenn man sieht, äh, wie die Svenja da rausgekommen ist und wie viele Menschen sie mit ihrer Erfahrung jetzt helfen kann. Und wir hatten es von dem berühmten Narzissten, der der liebste Mensch der Welt ist. Der will auch nichts von dir, außer deiner Seele, deinem Leben, dein Geld. Und du warst dann irgendwann mal so weit unten, dass du gesagt hast, ich bin ja eigentlich gar nichts wert, was mache ich hier eigentlich? Und wenn man da unten angelangt ist, welche Gedanken, oder du kannst es ja nachvollziehen. Was, was geht da in einem vor? Was kommen da für Gedanken hoch? Ähm, was passiert da mit einem? Ja? Man ist ein ganz normaler Mensch, bevor man diesen Typen kennengelernt hat, man hat ein Leben gelebt, man hat Freunde gehabt. Das wollte ich für ihn schon fragen. Wurdest du von deinen Freunden isoliert? Wurdest du ja so nach dem Motto: Ach, der geht's jetzt nicht gut, die kann jetzt nicht. Ne, das hat ja nicht gestimmt, so wie es bei den Typen ist. Also was, was passiert da?
1: Ja, es war so, dass er es versucht hat, mich von meinen Freunden zu isolieren. Familie? Ähm, Familie, Freunde, alle aber ähm, er hat es nicht geschafft. Also es haben weder meine Freunde zugelassen, dass er mich abisoliert, noch habe ich es zugelassen. Also das war etwas, wo ich Gott sei Dank immer klare Linien ziehen konnte und sagen konnte, aber ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die das zulassen und die dann irgendwann ganz alleine dastehen. Und ähm, ich habe bin Gott dankbar, dass ich meine Freundinnen hatte, die immer, immer, immer an meiner Seite gestanden haben, auch wenn sie im Nachgang natürlich ähm, auch aufgegeben haben und gedacht haben, nee, ich weiß nicht, ob wir sie jemals davon wegkriegen, weil ich ja auch nach den zwei Mordversuchen immer wieder zu ihm zurückgegangen bin.
0: Wie zwei Mordversuche?
1: Also 2013 hat er versucht, mich mit dem Auto zu überfahren. So Und 2007, äh, 2016, als mein kleiner Sohn äh, acht Wochen alt war, hat er versucht, mich zu erwürgen. Und ähm, einfach,
0: einfach so aus dem aus ähm, Nichts oder gibt's da? Ja, da oder hast du dich zur Wehr gesetzt irgendwann? Ähm,
1: ich habe mich irgendwann mal zur Wehr gesetzt, aber das war zu einem ganz anderen Zeitpunkt. Also 2013 war es so, dass er mich hier in Seligenstadt im Indoor-Spielplatz so runtergebuttert hat, dass äh, sich eine Frau eingeschaltet hat, die ihm dann die Leviten gelesen hat, das, was ich zu dem Zeitpunkt nicht konnte mhm. und gesagt hat, also wie er mit der Frau umgeht, ist das Allerletzte und ähm, sie wusste auch, dass da noch was folgt. Ich nicht, ich war gar nicht so weit und ähm, damals wollte ich dann ins Auto einsteigen und ähm, habe nicht schnell genug agiert in seinen Augen und dann hat er einen Rückwärtsgang eingelegt und ich hing dann äh, mit einem Bein im Auto und das andere Bein draußen und bin dann gestürzt, Gott sei Dank rausgestürzt, weil er hat im Rückwärtsgang, er hätte mich auch überfahren können. Ja. Mhm. Aber mein Kind war da drin, das war eigentlich das viel Schlimmere. Und ähm, ja, 2016, als das passiert ist, hat er tatsächlich bei meiner besten Freundin ähm, einen Spieleabend verloren bei Spiel des Wissens. Ähm, und das hat ihn so auf die Palme gebracht, dass er dann mitten in der Nacht angefangen hat, seine Sachen zu packen und dann wieder mit dieser Verlustangst gespielt hat. Und ähm, ja, ich wollte ihn nicht gehen lassen und ähm, dann hat er, ja, die Geschichte erspare ich, glaube ich, den Hörern.
0: Also es gibt dann diesen, diesen Punkt, diesen, diesen Knopf, der umgelegt wird, nur weil er beim Spiel des Wissens eine traurige Figur abgegeben hat, dann baut sich sowas auf. Er kann nicht verlieren. Richtig. Er ist immer der Sieger, er ist, er ist immer der Strahlemann, ja. er ist auf der Sonnenseite des Lebens und dann ist das Spiel eben auf gut Deutsch gesagt scheiße. Genau. Die Menschen sind scheiße, die das mit ihm machen. Ja. Und irgendjemand muss jetzt dafür bezahlen.
1: Richtig. Und das ist dann aber so, dass wirklich dieses Umswitchen im Kopf innerhalb Sekunden geht. Und bei mir war das so, dass ich nachts schon wach gelegen habe, weil ich das anhand seiner Atmung gespürt habe, wie er drauf war. Also mein Körper war schon so auf Signale äh, fokussiert, weil ich solche Angst auch hatte zum Teil, ähm, ja, dass das einfach so war dass, dass ich, ich wusste genau, wie er wann agiert und, und was da passiert, ja. Und das war eigentlich dann noch viel schlimmer für mich, dass ich nicht habe gehen können. Da macht man sich ja selber dann auch verantwortlich für. Warum kann ich hier nicht einfach gehen? Ja, was,
0: was hält einem da?
1: Es ist die ist emotionale da? Abhängigkeit, die einen da drin hält. Man ähm, vergleicht diese emotionale Abhängigkeit auch tatsächlich wie eine Drogenabhängigkeit, wie eine Alkoholabhängigkeit. Sie macht mit dem Gehirn das Gleiche. Mhm. Und man versteht es nicht, weil wenn man sich mit diesem Thema noch nie auseinandergesetzt hat, dann kann man dem auch nicht vorbeugen. Also man kann das auch nicht sich sagen. Man versteht den Körper nicht. Warum, warum schlägt mich jemand, warum geht jemand so mit mir um und mein Körper hat komplette Entzugserscheinungen? Das kann man überhaupt nicht nachvollziehen.
0: Ist es dann auch so in dieser Phase oder in dieser Situation, man gibt sich nicht nur selbst die Schuld dass man jetzt eine äh, auf die Ohren kriegt, ja. Erfindet ähm, da man dann auch Ausreden, wenn man dann mal mit, dem, mit einer blauen Wange, die kann man ja überschminken, das Auge ein bisschen, aber ich habe mich gestoßen, am Arm eine Verletzung, blau alles, ja, ich bin die Treppe runtergefallen. Was man immer so in Filmen mitbekommt.
1: Mhm. Ja, natürlich. Dass man an alles. allem
0: selber dran schuld ist. Genau. Es ist nicht der Partner. Weil der meint es ja wirklich nur gut, es bin ich, der, der eben ja. so. Schusslich ist, ja.
1: Genau, ich habe das dann draufgeschoben, dass ich über die Tischkante gestürzt bin und was ach, ein Schrank ist mir ins Gesicht gefallen und was ich nicht alles erfunden habe, aber ähm, es gab eine Situation und das war, als er mir mein Auge komplett blau geschlagen hat und es war im tiefsten Winter und ich wollte das verdecken und habe eine Sonnenbrille auf und bin damit meine Tochter in den Kindergarten, habe meine Tochter damit in den Kindergarten gebracht und dann war es eigentlich auch jedem wirklich klar dass da irgendwas nicht stimmen kann. Das und dann das wurde gemunkelt,
0: also die Svenja richtig. hat da jemanden ne, und genau. von wegen dem, im Schnee treibende Sonnenbrille.
1: Genau, richtig, ja.
0: Und da fliegt ja dann so langsam alles auf. Ja. Aber man will es dann immer noch nicht glauben, oder? oder Doch, kommt ich, ich habe das so schon langsam. geglaubt.
1: Ich habe das auch realisiert, aber bei mir war es echt eher der Punkt, dass <lacht> ich  mich über mich selber geärgert habe, dass ich nicht einfach aussteigen kann, weil ich auch früher natürlich immer die Person gewesen bin, die gesagt hat, mir passiert sowas nicht, sowas passiert nur den anderen, aber mir kann sowas nicht passieren. Und wenn man dann da drin steckt und merkt, oh mein Gott, ich komme hier gerade nicht raus, ich kann mich gerade nicht wehren, ich kann gar nichts tun, ich bin wirklich erstmal so gefesselt, dann ähm, ist man hilflos und dann geht das Leben auf einmal ganz, ganz schnell den Bach runter. Und das war für mich eigentlich das Schlimmste, dass ich immer stolz war, nie was mit Drogen, mit Alkohol, mit Zigaretten zu tun gehabt zu haben und auf ja. einmal stecke ich in einer Partnerschaft, wo ich nicht rauskam. Das war für mich das Allerschlimmste.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich, wie ich das, ähm, wenn, wenn man dann zweimal so kurz davor ist, dass der Partner einem ja töten möchte, merkt man es dann immer noch nicht? Ist dann immer noch irgendwie oder ist es, ist es, gibt es einen Punkt, wo es einem egal ist, was, was der Partner mit einem macht? Gibt äh. es diesen Punkt oder setzt da nicht irgendwann dieser Instinkt ein, dieser Überlebensinstinkt mhm. bis dahin und beim nächsten Mal, egal was ich in die Finger bekomme, wirst du derjenige sein.
1: Ja, das ist auch passiert. Ich habe irgendwann mal zu ihnen gesagt, äh, wenn du mich noch einmal anfest noch einmal schlägst, wehre ich mich. Das habe ich dann auch getan. Habe natürlich die volle Breitseite zurückbekommen, weil bei einem Typ, der ja 1,86 groß ist und äh, ja doppelt so breit ist wie ich, auch kein Wunder. Ähm, aber es kommt erstmal der Selbsterhaltungstrieb und dann schwindet die Kraft so sehr, dass man irgendwann denkt, ich will eigentlich nur noch meine Augen zumachen und nicht mehr aufwachen. Also ich hatte ganz oft Gedanken, dass ich nicht mehr kann, dass ich auch die Kraft nicht mehr habe, aber es gab immer einen Punkt, der mich gehalten hat und das waren meine Kinder und ja. meine Kinder dann auch diejenigen, für die ich aus dieser Beziehung ausgestiegen bin.
0: So, wir machen wieder einen kurzen Cut und äh, ja, Fragen über Fragen. Ja, wenn man das Ganze so hört und dann fragt man sich, gibt es so Menschen eigentlich wirklich und wie bist du aus dem Ganzen dann rausgekommen?
1: Ja, ich habe dann irgendwann, ähm, habe ich den Tipp bekommen von meiner Mama, die gesagt hat, ich glaube, du bist mit einem Narzissten zusammen und ich habe damals, ungelogen, das war ja vor etwas mehr wie neun, acht, achteinhalb Jahren, sagte ich zu ihr wortwörtlich, was willst du denn jetzt mit dem Blumengedöns? weil ich das Wort Narzisst in dem damaligen zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht kannte. Ja. Und sie hat gesagt, beles dich mal. Und das ist mir dann wie Schuppen von den Augen gefallen, weil ich gedacht habe, das gibt es doch nicht. Wie kann denn jemand meine Geschichte, die ich tagtäglich erlebe, niederschreiben? Und habe mir dann das Buch »Wie schleichen das Gift« gekauft von Christine mhm. Merceder und dieses Buch hat wirklich mein Leben gerettet. Ja. Es, es war meine Geschichte eins zu eins niedergeschrieben, so wie es auch ganz, ganz viele andere Menschen erleben. Und ich konnte anfangen, mit dem Buch zu arbeiten, mit meiner Therapeutin zu arbeiten, mit, mein, mit meiner Familienhelferin zu arbeiten und habe dann aber trotzdem noch mal anderthalb Jahre gebraucht, um letztendlich am 3. April 2017 aus dieser Beziehung aussteigen zu können. Also
0: obwohl du dann schon für dich etwas gelernt hast über dein Leben in der Situation, in der du steckst, hast du das Ganze noch anderthalb Jahre mitgemacht.
1: Genau. Also ich habe dann wirklich es noch äh, lange gebraucht, um das zu verinnerlichen, um zu verstehen, was die Abläufe sind. Und als ich ihn irgendwann so genau analysieren konnte, dass ich gesehen habe, was da passiert und ich wusste, jetzt kommt das und das und das, dann war irgendwann der Schalter umgelegt und es war in einem Urlaub, wo wir gerade ähm, in Nürnberg in den Zoo wollten mit unserem gemeinsamen Kind, und da habe ich, in diesem Moment habe ich gefühlt, jetzt ist Schluss. Und das habe ich ihm ruhig äh, gesagt und er ist ganz ruhig geblieben. Ähm, ich glaube, er hat gewusst, dass das jetzt wirklich dieser endgültige Cut ist und das war es dann auch. Er und hat
0: wahrscheinlich schon gemerkt an deinem Verhalten,
1: dass du dich mich selber abgab. schlau
0: gemacht hast. Ja. Ja? Ja. Du ja. hast dich analysiert, du hast genau. ihn analysiert ja. und dann hat er gemerkt, halt, die wird mir zu schlau. Genau. Die, die Frau, ne?
1: Genau, das war schon klar. Also er hat das, er wusste, dass ich gehe. Das hat er gefühlt. Deswegen hm. glaube ich, ist er auch nicht mehr. Also er wurde auch überhaupt nicht mehr aggressiv, als es dann letztendlich zu diesem Punkt kam, was mich gewundert hat und was auch viele da gedacht haben, dass das dann nochmal eskaliert ist, aber ist es nicht. Im Gegenteil, also es war dann.
0: Ja. Also kein Hollywood.
1: Kein Hollywood, erstmal nicht. Zehn Tage später hat er dann ähm, an seinem Geburtstag versucht, mich und um unser gemeinsames Kind von der Straße abzudrängen, weil er unbedingt mit mir reden wollte. Ähm, ist dann sturzbetrunken ähm, in den Ostersonntagsgottesdienst gekommen bei uns in unserem kleinen Dorf, was sehr peinlich war. Und ja, dann habe ich zu Gott gebetet und habe gesagt, wann hört das hier alles endlich auf? bin nach draußen gegangen und hatte die Kraft, ihn wieder wegzuschicken. Und das hatte ich vorher eben einfach nicht. Mhm. Und das war der Punkt, das war das Ende dieser schlimmen Beziehung.
0: Tja, man geht davon aus, dass er dann aber schon wieder eine neue auf der Liste hatte, mit der das Gleiche wieder so, ja. lang, so lange, bis bis die Frau dann äh, weiß, um was es geht Richtig. und sich fährt und aus dem Ganzen rausgeht. Ja. Dann, bis dahin muss er ja wieder die nächste haben, weil er kann ja nicht ohne, so wie sich genau. das darstellt. Ne?
1: Ja, das war bei ihm aber nie eine Schwierigkeit, weil wie gesagt, ähm, es war Gut eher die Schwierigkeit, Enten, ne? welche gefällt ihm und welche ist auch sehr nah an mir. Und ähm, die Frau, die nach mir kam, ist einfach ein Engel an Mensch und ähm, ja das war dann einfach der Punkt, wo er wirklich äh, wieder andocken konnte und… Ähm, ja, wir sind mittlerweile ganz eng befreundet und sie ist einer der Personen, die mir am nächsten ist und ich muss einfach sagen, dass uns es wundert, dass er eigentlich jemand gefunden hat, die so gleich ist wie ich, dass es für uns schon unheimlich war, wie muss das für ihn gewesen sein. Aber daran merkt man einfach, dass diese Menschen nach einem Schema vorgehen mhm. und dass es nicht um die einzelnen Menschen ja. oder Persönlichkeiten geht.
0: Ja, sie muss nur so ähnlich aussehen, die Größe haben. Eventuell Haarfarbe kann man ja färben.
1: Eher Charakter, glaube Charakter, glaub ich. Ne? Ja, also, ja. ne? Liebevoll, zärtlich, also ja. all das ist sie. Und sie ist ein unwahrscheinlicher Mensch mit einer wunderbaren Ausstrahlung, Aura. Und ähm, ja, das hat ihn angezogen. Und da hatte er eben diesen Ersatz auch wieder. Ja. Ja.
0: Tut mir leid für diese Frau, wenn ich das so sagen darf. Ich habe jetzt eine andere Frage. Man sagt ja immer, wenn äh, in der Familie die Kinder mhm. mitkriegen, dass der Vater prügelt oder trinkt, die Tochter, ja, denn der Sohn äh, muss nicht so werden, aber in äh, 80 Prozent der Fälle äh, kommt der Vater irgendwann durch. Bei den Mädels ist es so, sie geraten an einen Mann, der genau das Schema des Vaters beinhaltet oder der das eben auch trägt. Ja. Ist es ein Gesetz der Serie, selbst wenn sie bei dem ersten raus ist und sie geht wieder raus, sie möchte das Leben wieder spüren, sie ist unterwegs. Wie hoch ist die Gewissheit, dass sie genau wieder diese Typ Mann oder er diesen Typ Frau begegnet, sich verliebt und das Ganze wieder von vorne anfängt und es durchzieht, obwohl er genau weiß, was am Ende steht?
1: Ähm, das sind, da gibt es zwei verschiedene Faktoren. Ähm, der erste Faktor ist, ähm, inwieweit schiebt die, also schiebt die betroffene Person das nur auf den anderen und tut sich selber nicht reflektieren. Wenn ich das nur auf den anderen schiebe und meine Anteile daran nicht erkenne und nicht sehe, ähm, wird mir das immer wieder passieren. Wenn ich aber daraus lerne und auch an meinen Defiziten, die ich hier habe, weil das ja wie ein Zahnrad ineinander greift, mhm. ähm, wenn ich daran arbeite und wenn ich lerne, dass ich, erstmal mich selbst lieben muss, bevor mich jemand anderes lieben kann und meinen Selbstwert wieder erhöhe, indem dass ich mir auch was wert bin, ähm, dann wird es sehr schwierig für die Person wieder Gefallen an mir zu finden, denn dann strahle ich ja eine Sicherheit aus, die diese Personen ja ganz bewusst meiden.
0: Du bist, ja, du bist nicht mehr die Person, die er kennengelernt habt.
1: Genau, genau. Du bist
0: nicht gefügig.
1: Richtig. und deswegen funktionierst würde, nicht. Ja, genau. Deswegen würde er heute überhaupt gar keinen Gefallen mehr an mir finden, weil ich so eine starke Persönlichkeit geworden bin. Er könnte damit überhaupt nicht umgehen. Haben
0: diese Menschen dann Angst vor starken Personen?
1: Sie würden das nicht zugeben, aber innerlich natürlich, weil sie ja ihr Selbstwert durch andere Menschen erhöhen müssen. Sie würden so etwas ja wie Gewalt, äh, egal ob psychisch oder physisch, nicht anwenden müssen, wenn ihr Selbstwert normal wäre. Und sie erhöhen sich dadurch, indem sie andere Menschen Gewalt antun. Und ähm, dadurch sind sie natürlich auch bei Menschen, die äh, stärker sind, die eine Ausstrahlung haben, die eine starke Persönlichkeit sind, äh, kommen die gar nicht einem näher, weil sie ja sie, sie können da nichts von gewinnen, ja. Sie haben davon nichts, sie haben ja. keinen Gewinn dadurch. Ja.
0: Ja, es ist schwer zu begreifen. Und äh, sag wir jetzt, wir haben ja diese Pandemie hinter uns. Mhm. Ne? Viele sagen, ja, da kommt noch was, ja, lasse kommen, ne? Der menschliche Körper ist so gebaut, dass er alles wegsteckt. Und den ein oder anderen, ist, das, das hört sich zwar blöd an, aber der ein oder andere wird es nicht packen. Ähm, egal ob ich das bin, ob das andere sind, aber es geht immer weiter. Wir stellen uns auf jede Situation ein. Wir stellen uns auf die Krankheiten ein. Sonst gäbe es die Menschheit schon lange nicht mehr. Wie war Corona? War das nochmal so ein Auslöser, wo es richtig geknallt hat in den Familien? Der Vater ist zu Hause, der macht Homeoffice, der ist ständig da. Ja? So, ja. so wie du mit dem Putzlappen was machen willst, als Frau jetzt. Ne? Ja. Also nicht nur Frauen oder was, sondern der, die normale Hausarbeit, das Einkaufen gehen, das von der Arbeit selber nach Hause kommen. Ja? Und der Alte sitzt da mit dem Bier in der Hand ne? und äh, sitzt schon wieder vor dem Fernsehen, anstatt irgendwas zu machen. Ähm, ist das da noch mehr eskaliert?
1: Absolut. Also ich habe damals auch gesagt, wenn meiner zu Corona-Zeiten, wenn da die Beziehung noch Bestand gehabt hätte, hätte ich das vielleicht gar nicht überlebt. Weil ich, ich will mir das Ausmaß gar nicht vorstellen. Die sind so aggressiv, wenn sie auch nicht flüchten können. Ähm, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Dadurch wird ihr Radius immer begrenzter mhm. und dadurch steigt auch diese Aggressivität. Und ähm, natürlich ist es gut für das Thema gewesen, dass man bei Cor also äh, als Corona begonnen hat, auch direkt auf dieses Thema aufmerksam gemacht hat. Aber ähm, die Betroffenen waren einfach... So viel mehr und ähm, es ist der absolute Wahnsinn, wie viele Menschen sich dann auch bei mir und bei, bei unserem Verein, auf den ich gleich zu sprechen dann noch komme, ähm, gemeldet haben. Es, es Hätte ich niemals gedacht, dass es so viele Menschen sind. Dass es da
0: eine riesen Dunkelziffer gibt, ja. das war jedem klar. Ja. Ähm, wo man früher immer gelacht hat, ist, wenn eine Frau von 1,56 Meter ein 2-Meter-Bär äh, durch die Wohnung treibt … Ja. Äh, Gläser, Teller, äh, Tassen, äh, Bratpfannen äh, da, Party haben, ja. Ähm, dass so jemand sich das gefallen, das hätte mir sich nie vor. Also ich hätte mir das früher nicht vorstellen können. Ja. Aber das, später wurde das dann eben auch so rübergebracht, äh, das gibt es auch in anderer Form, wenn du da an die Richtige kommst.
1: Richtig. Party im Himmel, ja. Absolut, es gibt es auch umgekehrt, bin ich voll dafür. Und ich habe dann damals, äh, also als die Aufklärungsarbeit begonnen hat, habe ich vor zwei Jahren den Verein gegründet, <lacht> To Be Toxische Beziehungen überwinden e.V. Und wir kümmern uns um Betroffene, wir fangen sie auf. Wir haben eine virtuelle Selbsthilfegruppe in Facebook, die hat mittlerweile 9.600 Mitglieder, das ist eine ganz heftige Zahl. Und ja, wir freuen uns, wenn sie den Verein unterstützen und wenn sie betroffen sind, dürfen sie jederzeit sich an uns wenden.
0: Wie schwer ist es für die Frauen, sich da ähm, ja, zu outen?
1: Mittlerweile nicht mehr so schwer, dadurch, dass ich ja das auch erlebt habe. Also das ist nochmal ein anderer Knackpunkt, wie wenn man jetzt an öffentliche Stellen geht. Ne, da wird man beäugt, da wird geguckt, wie verhält man sich. Aber dadurch, dass wir vom Team das auch selber alle miteinander selbst erlebt haben, ist es nochmal ein bisschen leichter, denke ich, für die Person. Mhm. Also so wird uns das auch äh, signalisiert.
0: Wann hast du den Verein gegründet oder gab es den schon in der Art …
1: Nein, den habe ich ganz frisch den gegründet. Den hast du ganz frisch alleine gegründet. <lacht> Nicht alleine, ich habe mein super Team natürlich um mich, die mir geholfen haben und meine Familie ähm, vor äh, im 2022 tatsächlich erst, im ähm, Februar 2022. Also,
0: also. 0,2,22. Genau, ja. richtig. Glückszahlen ne? ja, ganz absolut. viel Zweier.
1: Absolut. Ähm,
0: wie steht dein Umfeld da dazu? Gibt es da Neid, die dann sagen, ach guck mal, die Svenja, jetzt ist sie, beim Norddeutschen Rundfunk, jetzt ist er beim Stern, jetzt ist er beim Hessischen Rundfunk. Ja, und heute ist er beim größten äh, Sender hier im Main-Kinzig-Kreis, beim besten bei Radio MKW. <lacht> und äh, gibt es da irgendwie auch Neid, Missgunst?
1: Wie ja. also, nutzt
0: ich, das jetzt aus, weil sie da an so einen Typen geraten ist? Ne? Äh,
1: natürlich. Man hat äh, immer, wenn man in der Öffentlichkeit in irgendeiner Form steht, auch Neider. Das gehört einfach dazu. Aber ähm, mein Sicht, Punkt geht immer auf die Betroffenen und, und auf das, wo ich Hilfestellungen geben kann. Und ich versuche, so gut wie möglich das auszublenden. Natürlich sind Situationen schon gewesen, die mich vollkommen, ähm, ja, die mich vollkommen außer Gefecht gesetzt haben, weil es emotional auch dann so schwierig wurde, als Leute angefangen haben, irgendwelche Intrigen zu, zu schmieden und so. Aber letzten Endes sage ich immer, ich mache das nicht um Öffentlichkeit, anzuziehen, sondern ich mache das für die Betroffenen, um denen zu helfen und da geht mein Sichtwinkel immer wieder hin und deswegen bin ich auch noch da und habe mich bisher nicht unterkriegen lassen. Ja, ich sage
0: immer, es sind arme Menschen, die anderen da etwas unterstellen wollen, äh, ob es der Neid ist, äh, Missgunst oder ganz einfach nur Bösartigkeit, weil man das Gleiche nicht hinbekommen hat im Leben. Ja, ich sag mal, wir werden noch einige Sendungen zusammen machen. Es gibt es ist ein sehr, sehr großes Thema. Es kommt jeden Tag was Neues dazu. Du bist ausgebucht bis in den November. Oder Ende
1: November. Ende
0: November, das heißt, du wirst dann irgendwann zu mir in die Morning Show kommen von 8 bis zwölf morgens ja, hier bei ich. Radio MKW. Und ähm, ich danke dir, dass du hier warst. Danke für, du hast ja praktisch wieder alles offengelegt. Es ist ja immer wieder, ein, ein, entschuldige den Ausdruck, sogar, es ist ein seelischer Striptease. Hm, das du machst es immer wieder, ja? Richtig. Du tust dir immer wieder weh, du erlebst es immer wieder. Aber Nein, ich weh tue ich nur,
1: mir nicht mehr, aber es ist es schon hilft. so, dass es, ja, es ist schon so, dass es was mit einem macht, aber ich mache es ja dafür, um anderen zu zeigen, du bist nicht alleine. Das ist ja. mein Standpunkt. Du bist nicht alleine mit dieser Situation.
0: Dann danke ich dir ganz herzlich. Danke. Wir haben einen Titel zum Abschluss. Ähm, sie sagte: Ja, da gibt es einen Titel von äh, Maite Kelly. Und da habe ich gesagt, ja, ähm, und da sagt sie, ja, ich drehe mich nie wieder um. Wir bedanken uns ganz herzlich, die Svenja und der Gar Jürgen nicht. hierbei nachgefragt. Nach uns ab 19 Uhr, nach den Nachrichten, der Olli mit, once up a time.